2: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine Y es un gusto tener hoy con nosotros a Felipe Casals Oficio Director Inició su carrera como director en 1965 con la película Lenora Carrington o El Sortilegio Irónico Y con Que se Callen A la fecha ha dirigido más de 40 filmes Ha sido nominado 11 veces al Premio Ariel En las categorías de dirección, guión original y largometraje documental ha recibido el galardón en cinco ocasiones por las películas El Año de la Peste, Bajo la Metralla, Digna, Hasta el Último Aliento y Las Vueltas del Citrillo. El Ariel de Oro le fue entregado en 2010 por su trayectoria. Damos la bienvenida a este cineasta mexicano, Felipe Casals, y es un gusto tenerte en Toma 46. Gracias. Con 40 películas... ...has filmado en muchos lugares de la República Mexicana... ...distintos escenarios, actores, historias... ...¿cuáles han sido los retos más importantes... ...de todas estas películas?
0: Que alguna quedara a mi satisfacción...
2: Uh -huh. Gran ...y reto. no
0: lo he logrado.
2: ¿Y ahora en qué estamos trabajando entonces?
0: Pues lo que sucede es esto... ...es que hay una enorme diferencia... ...aún con la experiencia profesional... Entre la ensonación, el sueño, que es cómo contar esta película en especial, uh -huh. y el resultado de ella cuando estoy sentado y veo la primera copia compuesta. Yo creo que parte de la desilusión consiste en que descubro errores de profesionales, errores de puesta en escena, errores de estructura, narrativa... ...errores de todo tipo... Uh -huh. ...pero... ...es inevitable... ...y entonces finalmente me gana... ...la parte que considero... ...la más pesada... ...que es decir... ...no vuelvo a cometer este error... ...en esta secuencia... ...no puedo seguir estructurando... ...esta cosa de este modo... Uh -huh. ...aquí estoy repitiendo... Una, ...y entonces me enfrasco... ...en todo esto... Y eso da una solución final muy grave. ¿Qué es cuál? Que he perdido mi capacidad de espectador. ¿De asombra? Porque me siento a ver todas las películas y vuelvo a sacar mi decálogo personal o el general. Y ya no estoy viendo la película. Estoy registrando la norma ideal no cumplida.
2: Uh -huh, viéndole la costura.
0: Exactamente por decirlo, bien. y esto es un ejercicio que después de 40 películas y 50 años de profesión, es muy, muy complicado
1: Y el premio a Mejor Actor es para Juan López Este reconocimiento se lo quiero dedicar a todo el staff que hizo posible esta película Comúnmente, el staff es el conjunto de trabajadores que laboran en el departamento del gaffer para el fotógrafo de una película. Ciertamente, el término también se aplica a todos los trabajadores manuales e intelectuales dentro de cualquier rodaje. Este equipo debe estar organizado y preparado para desempeñar diversos roles dentro de la preproducción, producción y postproducción. Los integrantes del staff pueden ser tramoyistas, eléctricos, extras, etc. Es decir... Staff es la palabra que se usa en términos cinematográficos... ...para englobar a todo el equipo que hace posible un filme.
2: ¿Cómo trabajas en equipo una película?
0: Depende del estado de ánimo en que esté. A mí me gana la biología. Por eso no, a veces no soy razonable. Eh, soy... Eh, si en la vida normal... Eh, puedo comportarme sin ser intransigente, eh, sin ser eh, prejuicioso, eh, tratando de ser lo más civilizado posible, en el set no lo puedo remediar.
2: ¿Y qué es lo que te rige? ¿Cuáles son tus reglas básicas con la biología que tienes para trabajar?
0: que no puedo de ninguna manera filmar una escena de cama a las 7 de la mañana cuando los actores les apesta el hocico.
2: Con ansia, sí,
0: Se oye terrible, bueno, pero es así, sí. porque veo que la actriz se hace un lado, veo que la por suda y aquello no está funcionando No hay química, porque biología. me pusieron en el plan de trabajo esa secuencia a las 8 de la mañana cuando les dije esto lo hacemos en final de tarde eh, de un viernes después de una larga comida este tra... no nada lunes en la mañana 730 llegan erizos los uh -huh. dos intérpretes, porque tienen que hacer algo, es como poner a un cantador de flamenco a cantar en un oxo a las 3 de la tarde, no se puede no se va entonces hay imperativos que me sacan de quicio
2: ¿y cómo los resuelves Felipe?
0: tratando de desplazar eso en el sentido tiempo filmación, o convenciéndolos de que hagan su mejor esfuerzo lo cual es una pérdida de tiempo, porque la, la relación se da o no se da, y porque la cámara lo ve todo, la cámara no miente nunca. Uh -huh. Entonces, pues nada, nos pasamos la mañana conversando hasta que el cuerpo afloja.
2: Con 40 películas, ¿cómo es el, tu trabajo con los actores, con las actrices?
0: M muy bien, porque los odio a todos. <risa> Es decir, porque tienen la capacidad de hacerlo muy bien. Son terriblemente intuitivos. Tienen olfato diabólico, pero no son razonables.
2: ¿Cómo? No pueden
0: separar la parte razonable de la parte interpretativa. Y como todos tienen, y Doña Blanca no me lo va a aceptar, pero en fin... Una formación teatral,
2: ¿Y eso donde beneficia? el
0: análisis del personaje y el laboratorio del personaje y todas estas andeses tienen una importancia determinada, cargan con ese pesado bulto al hombro y algunas veces dicen a un lado de la cámara... Pero mi personaje no presintiría que esta puerta lo va a llevar al infierno. No, no es cierto. <risa> Hablando de puertas, el cine es una historia de puertas. Y el teatro no tiene puertas. Porque si hubiera puertas en los teatros, toda la estructura de la escenografía se movería todo el tiempo. Uh -huh. Por eso no utilizan las puertas. El cine vive de las puertas que no se abren que son una referencia, que son el recuerdo, que por ahí salió, que por aquí volvió, que me acuerdo del umbral de la. Eso, eso es el cine, contrario al teatro. Para los actores es muy difícil entender. Entonces lo que hay que hacer es sugerirle en el campo de lo físico, de lo táctil, de lo emotivo, de lo inmediato. Porque filmada esa escena. No se vuelve a repetir nunca. Todos, uh -huh. 60 gentes, están atrás de ese emplazamiento. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe lo melocotón con Q y huevo con G. ¿qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue
2: escuchando Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se
2: da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro. Vimos los actores, las historias, ¿cómo las elegiste? ¿Tienes de distintos momentos históricos, políticos, Casi todas son, provienen
0: del periodismo, ¿eh?
2: ¿Cómo es tu vínculo con el periodismo?
0: Eh, lo respeto mucho el periodismo, el periodismo severo, serio... El periodismo que está muy cerca del análisis, del ensayo, eh, no el reportaje,
2: vaya. Uh -huh.
0: eh, Y muchas de las historias eh, las hemos eh, trabajado en función de una nota periodística o de la interpretación de un hecho a través de la pluma de un periodista
2: ¿Las trabajas tú solo? ¿Escribes eh, con alguien? Depende, he
0: trabajado con todos Con muchos, muy buenos Algunos no tan buenos, otros Este, pero eh, el, el trabajo de escritorio Es indispensable en el cine Al set se llega a filmar No a inventar Entonces El escritorio es básico Y es nuestro flanco más débil en la cinematografía mexicana Pero yo he tenido muchísima suerte eh, eh, Han colaborado conmigo Los escritores que más Me han podido ayudar Y que sobre todo Me han tenido una paciencia Absoluta ¿no?
1: Un ícono del cine de oro mexicano Que marcó esta etapa Con sus inolvidables interpretaciones su nombre real era Margarita López y trabajó por más de 50 años en el séptimo arte. Realizó 89 películas. Una de las más representativas de su trayectoria fue Salón México, dirigida por El Indio Fernández. Te lo pido por la buena. Dame el dinero, Pato. No quiero o sea, Yo tengo mucha necesidad de él.
0: Que tienes mucha
1: necesidad compartió créditos con grandes actores como Pedro Infante Germán Valdés Tintán y Ernesto Alonso Luis Buñuel, Emilio Fernández Joaquín Pardavé y Arturo Ripstein entre otros, fueron algunos de los directores con quienes trabajó otras de las cintas más importantes de su filmografía son La Tercera Palabra Nazarín, Doña Macabra Corona de Lágrimas Ahora Soy Rico y Callejera personalidades. Marga López.
2: Eh, Felipe, eh, Blanca nos ha comentado que tienes muchas experiencias con los técnicos en distintos momentos. Un poco que nos contaras cómo es esta relación, cómo te van enseñando.
0: Pues me fueron enseñando, porque eso comenzó... Bueno, desde muy jovencito yo y Alex Philip Jr. No, frecuentábamos los foros, entonces... Eh, Conocimos desde adolescentes a los grandes técnicos mexicanos que trabajaron en las películas norteamericanas uh -huh. que se hicieron aquí. Y gracias a ellos aprendimos muchas cosas. Es, ¿Qué te voy a contar? Te voy a contar una experiencia breve. En el último shot de la filmación de Canoa... Era un shot de la cara de uno de los víctimas contra el piso en el lodo que se voltea antes de recibir un machetazo en la mano
1: uh -huh.
0: y se voltea para pedir piedad sin poderlo hacer bueno, pues ya estaban cargados los camiones ya todo el mundo estaba arriba para irnos, había sido un rodaje muy complicado, muy difícil Vientre eh, a tierra en el lodo con la re, reflex, eh, Alex y a su lado estaba yo me dijo, ay carajo una banderita o sea, faltaba una manchita de luz en la cara de este muchacho y quise voltearme en el lodo cuando vi a la maquillista en jefe... Uh -huh. ...reptando en el lodo con la banderita... ...y se la puso justo a tiempo frente al mentón para medir mediar la luz.
2: Uh -huh. eso explica todo. Las manos invisibles del cine. Sí. Felipe, se nos termina el tiempo, pero rápidamente tomando la parte de biología... Si el director fuese una parte del cuerpo humano, ¿cuál sería?
0: Indiscutiblemente el corazón.
2: Gracias por estar en Toma 46, Felipe.
0: Gracias. Señor. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción, Orlando Jacome. Guión, Damaris Vera. Operación, Francisco Mejía.